0: morceau de vie, un tube, une histoire. Cet album, c'est, c'est, c'est une délivrance, c'est un album thérapeutique, voilà, c'est un album qui m'a, qui m'a soigné de beaucoup de choses. <rire>
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de morceaux de Vie, un peu plus de deux ans après le succès de Chapter One et du tube I'm Sorry, souvenez-vous. I'm back to my old ways, I don't know what happened. de retour, mais cette fois en solo. La jeune artiste à la voix de Diva Soul, américaine, nous offre un nouvel album très personnel Out, véritable diamant brut, où elle fait part de ses fêlures. Ses failles, oui, mais aussi sa détermination, son envie d'avancer. C'est d'ailleurs le message qu'elle affiche clairement avec ce titre Back on my feet, sorti à l'automne dernier, un titre qui a ensoleillé ces derniers mois un peu moroses.
0: Elle symbolise mon retour euh, en solo, euh, pleine de, de force et, et d'envie. Beaucoup d'envie. J'avais très envie aussi de revenir avec une chanson peut-être euh, plus solaire, qui donne euh, envie de bouger. Pour moi, c'est, ouais, c'est une chanson qui symbolise un peu euh, cette délivrance euh, que j'ai ressentie au moment de, bah, de, de faire ce choix, de continuer en solo. Et pourquoi, justement, vouloir euh, voler de tes propres ailes Pourquoi Eh bien, parce que la vie est faite... Euh, parfois de, de moments un peu moins cool Et, euh, et puis, que je pense que quand il commence à y avoir beaucoup de tensions, euh, mais il vaut mieux partir. Voilà. Et en tout cas, tu as choisi de, de garder ce nom, Kimber Rose. Oui, j'ai choisi de garder ce nom parce que je pense, d'une certaine manière, qu'il m'a toujours appartenu. Euh, ce nom, déjà, c'est une contraction de mes deux prénoms. Déjà, Kimberly et Rose. Et puis, c'était aussi euh, Kimber-Ose. Euh, donc, voilà, pour moi, ça me semblait vraiment... Euh, je ne sais pas, logique de, de garder ce nom puisque j'ai toujours eu la sensation qu'il qui m'appartenait.
1: « Back on my feet », alors on comprend bien ce que ça veut dire. On a l'impression que tu reviens plus forte que jamais après avoir traversé quelque chose d'un peu compliqué
0: Oui et non, euh, après avoir vécu surtout, après avoir grandi aussi je pense. Je pense que ces trois dernières années m'ont appris énormément de choses, autant... Euh, sur le métier de chanteuse mais, mais pas que même sur moi, sur qui je suis en tant que personne, en tant que femme donc euh, oui je suis peut-être revenue avec un, avec un bagage euh, un petit peu plus lourd mais, euh, mais surtout euh, davantage d'outils aussi pour se, pour se défendre dans la vie, pour, euh, en tout cas je me, sens, voilà, je me sens très bien je me sens euh, forte et je suis très heureuse de revenir avec cet album, vraiment et
1: justement ce titre, comment est-ce qu'il est né euh, À quel moment d'ailleurs dans la construction de, de cet
0: album À quel moment Difficile pour moi de le remettre vraiment dans une espèce de chronologie, mais je dirais peut-être euh, au milieu. Euh, c'est un titre, je me souviens, que j'ai euh, co-composé avec euh, Les Deltas, qui est un duo belge et un anglais qui s'appelle Blair McEchen. Et euh, à ce moment-là, on avait loué une maison euh, dans l'Oise où je vis. Ou euh, dans laquelle on pouvait tous euh, se réunir et travailler sans horaire, sans sans pression, vraiment un peu comme à la maison, quoi, euh, dans, dans une ambiance très cool, très simple. Et, euh, et ce titre est, est arrivé comme ça, dans cette maison, euh, avec mon fils qui jouait dans le jardin, et et puis euh, et puis les gars, et puis on voilà, on avait envie de faire. Euh... À un moment, il me semble qu'on s'est dit ah bah tiens, on va faire un truc un peu. Euh... « Feel good », quelque chose de, qui donne l'envie de, de sourire et de se lever, de taper du pied. Et puis c'est comme ça que, qu'est arrivé « Back my feet
1: ». Est-ce qu'il y a eu d'abord la mélodie
0: ou est-ce que euh, le texte, la mélodie, tout, tout ça est arrivé ensemble Il me semble que cette chanson-là, c'était d'abord la mélodie. Euh, j'ai des souvenirs de, de commencer à fredonner comme ça cette mélodie de chant. Et ensuite, euh, on a mis des mots euh, sur cette mélodie avec Blair McEachan, ouais. Écrire en anglais, euh, c'est plus facile pour toi Peut-être, euh, oui, je, peut-être, peut-être que l'anglais, euh, euh, c'est peut-être aussi plus simple parfois, c'est une langue euh, pour laquelle on utilise moins de mots pour dire les mêmes choses. <rire> et puis, euh, il y a sûrement une forme de pudeur aussi dans le fait de choisir l'anglais.
1: Et peut-être aussi que dans ta façon de chanter, finalement, tu es plus à l'aise avec cette sonorité
0: Oui, les sons sont différents. Les sons sont plus ronds dans l'anglais que dans le français. Euh, pour une musique euh, comme la Soul, c'est, c'est, c'est plus facile, c'est sûr, de faire sonner euh, une émotion euh, en anglais. Après, je, je pense que le français, c'est pas impossible. Pas du tout. C'est juste que ça, c'est un autre, un autre travail et euh, c'est quelque chose qui, qui m'excite aussi, mais euh, pourquoi pas Pourquoi pas le faire Mais c'est vrai que. Dans la saule, en tout cas, faire sonner le français, je pense que c'est, c'est plus difficile, ouais. Alors quand on t'entend chanter, en particulier dans, dans ce
1: deuxième album, Out, on a l'impression d'avoir affaire à, à une chanteuse nord-américaine, Diva, qui a déjà pas mal de bouteilles. Et finalement, on se dit, bah non, c'est, elle est toute jeune et elle a euh, cette espèce de, de, de coffre euh, et ce
0: timbre extraordinaire. Merci. Écoutez, je ne sais pas comment vous répondre à ça. Je ne sais pas vraiment quoi répondre à ça, à part merci. Pour moi, c'est un, c'est un très beau compliment. Euh, c'est, c'est cette diva dont vous parlez, euh, euh, noire américaine à grande voix, c'est, c'est un peu l'archétype de, 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 des chanteuses qui m'ont fascinée, euh, que j'ai écoutée des heures durant et que j'écoute encore aujourd'hui. Donc pour moi, c'est un merveilleux compliment. Alors quelle chanteuse, quelle diva Ela Fitzgerald, Aretha Franklin Ouais, Etta James. Et t'as James, que je trouve euh, extraordinaire. Euh, puis il y en a plein d'autres. Dina Washington, je ne pourrais pas toutes les faire parce qu'on va rester à tout, tout, tout l'après-midi, mais il euh, y en a beaucoup. <rire> Donc, ça, c'est des choses que tu écoutais justement, euh, que tes parents te faisaient écouter quand tu étais plus jeune Bizarrement, c'est venu euh, plus tard. J'ai découvert vraiment la soul et le jazz euh, à 18-20 ans. C'est, c'est venu plus tard euh, quand j'étais étudiante en fac euh, où j'ai fait la rencontre euh, d'amis à l'époque qui, qui m'ont fait écouter cette musique et là vraiment oui j'ai pris vraiment une, une grande claque musicale Est-ce qu'il y a un titre en particulier que tu as que pu écouter et, et qui a été un vrai déclic pour toi justement Il y en a plusieurs mais euh, une chanson de Billy Holiday qui est très triste qui s'appelle I'm a fool to want you I'm a fool to want you Euh, je me souviens que ça ça a été un de mes premiers coups de foudre vraiment euh, musicaux où j'ai euh, je sais pas j'ai ressenti une émotion euh, très puissante très puissante face au personnage de cette chanteuse à sa voix et puis à ce qu'elle raconte enfin à l'émotion qu'elle qu'elle mettait dans chacun euh, de ses mots Enfin, c'est un souvenir très fort. Non, je me souviendrai, je pense, toute ma vie.
1: Et ce classique signé Billie Holiday, qui date de 1958, la jeune Kimberly a choisi de le reprendre dans le télécrochet Nouvelle Star lors de la fameuse épreuve du théâtre. Nous étions en 2013. Do you A love that's there for others too. Une reprise a cappella qui avait laissé sans voix le jury de l'époque, notamment Sinclair, André Manoukian et la regrettée Morane. Deux ans avant la création du groupe Kimber Rose, la toute jeune artiste, âgée seulement de 23 ans, qui venait d'être maman d'un petit garçon, avait poursuivi l'aventure Nouvelle Star jusqu'au Prime, de Prime en direct à Baltar. Pour nous, elle revient sur cette expérience.
0: J'en garde un, un souvenir mitigé. À la fois, j'en garde un souvenir déçu, parce que je pense que j'y suis, j'y suis allée euh, sans me rendre compte de, d'où j'allais. Euh, et, comment dire je, je pense que j'avais négligé l'aspect vraiment télévisuel du programme et que je m'étais euh, peut-être, euh, euh, je pensais peut-être faire davantage de musique. Donc ça, ça a été assez décevant. Mais sinon... Je suis quelqu'un d'optimiste, j'aime aussi voir le, le verre à moitié plein. Et euh, j'ai déjà dit les choses négatives sur La Nouvelle Star plein de fois, on me pose beaucoup la question, je pense que je l'ai assez dit. Donc maintenant je vais dire aussi les choses positives. Et ce qu'il y a de positif c'est que j'ai eu la chance grâce à cette émission de, de faire de la scène, puisque je, j'ai fait deux primes et, euh, et ça, ça a été un vrai kiff. J'étais pas prête, mais par contre quand je me suis retrouvée sur scène, je me suis dit voilà. Et ben c'est là ma place et c'est, c'est là que je veux être. Et j'ai peut-être aussi pris conscience de, qu'il allait falloir travailler pour pouvoir euh, retrouver la scène dans de meilleures conditions avec mon projet personnel, avec mes chansons et puis, euh, et puis avec davantage de confiance aussi en moi. Donc c'est finalement une expérience euh, qui a été formatrice aussi sur ton chemin. Complètement, oui. Et puis euh, d'être,
1: de, de mettre les pieds sur scène et pourtant, Kimber Rose a bien failli suivre une toute autre voie. Parmi ses rêves figurait l'envie d'exercer un métier
0: bien particulier, celui de profiler. En fait, la musique, c'était, ça a toujours été mon rêve. J'ai, j'ai toujours voulu être chanteuse. J'ai retrouvé il y a quelques semaines un, un petit carnet de, de l'école élémentaire où, euh, où j'avais écrit, enfin, il y avait une question, que voulez-vous devenir plus tard Et j'avais écrit chanteuse ou médecin. Et, euh, et c'est vrai qu'en grandissant forcément la musique parfois euh, en fonction aussi de, de, de l'univers dans lequel on évolue moi je ne suis pas grandie dans une famille euh, euh, d'artistes, enfin mes parents euh, ne travaillaient pas du tout dans la musique et, euh, et c'est vrai que c'est un milieu qui peut faire peur euh, notamment aux parents donc euh, je pense qu'assez rapidement en grandissant, j'ai toujours gardé ce rêve dans un coin de ma tête mais il a fallu aussi euh, réfléchir à un métier euh, plus concret entre guillemets pour les parents aussi, pour hein, les rassurer. Et à l'époque, euh, en parallèle de la musique, j'étais une grande fan de séries américaines euh, de, de, où il y avait notamment des, des enquêteurs euh, du FBI euh, qui recherchaient euh, des personnes disparues, tout ça. Donc, euh, un gros drama. Et, euh, et moi, bien sûr, euh, je m'étais imaginée que je pourrais faire ce métier. N'importe quoi. Hein. Vraiment, quand, je, quand j'y repense, je me dis... Mais <rire> j'étais vraiment perchée, quoi. Et donc, euh, je m'inscris en fac de psychologie en me disant euh, « Je vais devenir profiler. » et je vais euh, et aider euh, les enquêteurs à retrouver euh, des personnes disparues depuis des années, des cold cases, euh, tout ça. Ouais, je suis partie dans un délire total, je suis arrivée en première année de psychologie, ça m'a calmée tout de suite. <rire> et, puis, euh, et puis voilà, je me suis dit, bon, non, c'est, c'est juste pas fait pour toi, euh, tu vas retourner à la chansonnette et puis tu vas arrêter de, de rêver du FBI. Il enfin, y a un moment il faut aussi... Euh Revenir sur Terre. Mais en même temps, ça me. Maintenant, je le prends avec beaucoup d'humour parce que je me dis, en fait, j'ai, j'ai toujours été quand même complètement perché, quoi. Et euh, à l'époque, peut-être encore plus qu'aujourd'hui. Non, ce qui est rigolo, c'est que j'ai eu l'occasion pour, euh, également pour ce podcast euh, d'interviewer Amel Bent et c'est, c'était un de ses rêves, elle, aussi. Ah, mais bah, c'est marrant, mais c'est peut-être un truc de chanteuse. On aime peut-être euh, le côté dramatique de la chose aussi, quoi. C'est un peu excitant, peut-être. Tu as fait des études d'infirmière oui, ensuite. Alors ça, c'est venu plus tard. Mais oui, pareil. Euh, mais en même temps, je me rends compte, j'ai toujours été, au final, assez attirée par des métiers euh, en proximité avec l'humain, euh, dans le soin. Et, euh, et maintenant, je me dis, c'est pas si éloigné de la musique et de l'art, puisque pour moi, euh, la musique, c'est aussi une manière euh, de soigner euh, les mots. Il euh, y a beaucoup de gens qui écoutent la musique aussi pour se sentir mieux ou pour se changer les idées. Mais oui, en tout cas, l'école d'infirmière, ça... Ça a été très formateur. J'ai appris beaucoup de choses. J'en garde un, un très bon souvenir. Je, je me souviens encore des formatrices, euh, euh, des, des, des étudiantes que j'ai rencontrées euh, sur place. Et euh, ça a été extrêmement formateur. Ça m'a appris beaucoup de choses. Euh, de se retrouver en maison de retraite, à s'occuper des personnes âgées. Moi, je n'ai pas eu la chance de connaître mes grands-parents, par exemple. Donc, c'était un peu la première fois que j'ai été au contact de personnes âgées. Et euh, non, ça a été une vraie richesse. J'ai appris énormément de choses. Au-delà du, des soins techniques, j'ai appris vraiment beaucoup de choses euh, au niveau même spirituel et humain. Je me suis beaucoup attachée à certaines personnes. Enfin voilà, c'était... Je ne regrette en rien cette expérience. Tu as fait aussi des rencontres, une rencontre en particulier, quelqu'un qui, euh, qui a décelé en toi le, le talent. Un certain Anthony. Ah, oui. Oui. Euh, bah, les, bah, d'ailleurs, Anthony, avec qui j'ai, euh, j'ai euh, fondé euh, le groupe à l'époque, euh, qui est le papa de mon fils, euh, avec qui je ne suis plus aujourd'hui. Mais c'est vrai, en tout cas, que je ne peux pas lui enlever ça. C'est quelqu'un qui m'a, en tout cas, à nos débuts, énormément encouragé. Donc, lui aussi, il suivait des études en médecine, c'est ça Lui, il était euh, infirmier déjà. Il D'accord. avait déjà son diplôme et il, était, euh, il travaillait aux urgences. Et, euh, et c'est vrai que c'est une personne qui m'a, à l'époque, euh, énormément soutenue. Et qui m'a toujours dit de croire en mon
1: rêve. Bon, Out, c'est le nom du nouvel album de Kimber Rose, album toujours très influencé par la soul et le jazz, 14 titres parmi lesquels une reprise sober que Kimber Rose s'est véritablement appropriée
0: en y mettant un peu de son vécu. Oui, en fait l'album pour moi c'est un album qui raconte... euh ma vie en fait au final euh, ou alors peut-être parfois j'emprunte aussi à des gens qui me sont très proches. Je m'inspire beaucoup de la vie, des de, 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 de différentes émotions qu'on traverse et, et parfois aussi ouais, mes amis c'est vrai qu'ils se retrouvent dans certaines des chansons parce qu'ils me racontent des choses qui me touchent et puis ça m'inspire. Et puis pour cette chanson Sober, c'est c'est mon producteur Fabrice Nataf qui a qui m'a envoyé cette chanson. Et au début, je, je dois avouer que j'étais euh, c'est pas que comment dire c'est pas un rejet mais j'étais euh, je voulais écrire mes chansons en, en, je voulais être euh, auteur de toutes les chansons. Et puis au fur et à mesure du temps en fait en avançant et en, en prenant goût aussi à la coécriture euh, sur cet album parce que j'ai coécrit aussi pas mal de chansons. Mais j'ai réécouté cette chanson et puis Fabrice continue à me la réenvoyer. À me de dire mais écoute là et puis à un moment je veux dire c'est, c'est une évidence cette chanson elle est, elle est superbe elle est, ma, elle, est, elle est magnifique et euh, j'ai pas pu échapper et en fait maintenant quand je l'écoute sur l'album je me dis mais oh, elle aurait manqué si elle avait pas été sur l'album donc euh, oui je suis très fière de cette chanson et euh, c'est une magnifique chanson qui a été écrite par une jeune femme qui s'appelle Joy euh, Ola Dokun, euh, d'ailleurs qui fait d'autres choses très très jolies I'm weak.
1: ce titre « Weak and okay ». Tu montres tes failles. Je me sens moyennement bien, je suis faible, mais, mais ça va, Voilà, je, je fais avec.
0: Oui, c'est ça. C'est une chanson qui parle de, la, de s'accepter, d'accepter les moments où ça va moins. Peut-être plus que des faiblesses, je parlerais plus de vulnérabilité. Le mot « faiblesse », au final, il est parfois assez négatif, en tout cas dans notre société. Mais euh, oui, ça, ça fait du bien, je trouve, de pouvoir dire... Euh, bah, je suis pas au top mais c'est pas grave on peut pas être tout le temps à 100% à 150% comme euh, on essaye de nous faire croire qu'il faut l'être euh, je sais pas Moi, je... et puis cette chanson aussi elle me rappelle des moments de ma vie où j'étais pas bien psychologiquement où je faisais des crises d'angoisse euh, j'étais vraiment pas un, dans quelque chose de lumineux, j'étais plutôt dans, dans un moment assez sombre et, et je me souviens avoir commencé à retrouver la lumière quand j'ai quand j'ai pu mettre des mots sur ce qui m'arrivait et surtout quand j'ai pu accepter et, et quand j'ai pu arrêter d'avoir honte aussi. Et, euh, et ne pas avoir honte d'un état, je trouve que c'est déjà euh, bah, le début d'une forme de guérison puisqu'on peut commencer à, à en parler autour de soi. Honte, oui, de se de, de sentir mal finalement. Oui, et justement... Euh, pour reprendre ce terme, à l'époque je me disais mais je suis faible mais c'est pas bien d'être faible, on doit être fort tout le temps. Quand j'ai compris que bah déjà ça arrivait à beaucoup de gens, pour ne pas dire tout le monde, que c'était pas grave, déjà je me suis sentie beaucoup mieux, Il y a eu un... Pff, j'ai pu souffler un peu. Et puis surtout, encore après, l'étape d'après qui m'a fait énormément de bien c'est d'en parler, d'en parler autour de moi. Et, euh, et même à, à des professionnels, des médecins, psychologues. Et là, j'ai commencé à aller encore mieux. Et ce qui m'a fait aller encore mieux, c'est, c'est Kimber Rose. C'est la musique. de pouvoir, euh, D'avoir la chance de faire un métier qui me passionne plus que tout. Donc Out, justement, le titre on évoquait tout à l'heure, c'est un peu ça aussi Oui, Out, c'est, c'est la liberté. C'est la liberté, c'est... Euh, j'ai vraiment la sensation, et c'est pas des mots comme ça jolis pour euh, cheesy, pour pour je sais pas pour vendre un album. C'est c'est une ré- vraie réalité. Euh, cet album c'est, c'est c'est une délivrance. C'est un album thérapeutique. Voilà. C'est un album qui m'a qui m'a soigné de beaucoup de choses. Et dans ma vie personnelle, euh, je me sens davantage libre et forte. Et en tant qu'artiste aussi, je me sens à ma place. Et ça, je trouve dans la vie, c'est quel soulagement d'avoir la sensation dans sa vie d'être à, à sa place. Ça fait du bien.
1: Je ne sais quoi, tu ne l'as pas. Et je ne suis pas cette fille-là. Le retour sur scène pour bientôt, évidemment, tu l'espères très fort.
0: Mais je, je prie tous les jours, je fais du vaudou, euh, je fais des incantations euh, de toutes sortes. Je touche beaucoup de bois en ce moment, euh, je ne passe plus sous les échelles. Euh, voilà. Oui, bien sûr, je, je l'espère de tout mon cœur. Ça me ça manque euh, vraiment cruellement. C'est très dur, je trouve, de ne pas savoir. Mais bon, on y croit, ça reviendra le plus vite possible. Et puis surtout, quand ça reviendra, ça va être la fête, ça va être une fête extraordinaire. Au moment où tu vas remonter sur scène, qu'est-ce que tu vas te dire Qu'est-ce que tu vas dire au public Peut-être aussi, euh, parfois, je, dans la vie, on, quand les choses sont acquises et qu'elles sont, comment dire, qu'on les a depuis longtemps, on oublie parfois euh, la chance qu'on a. Alors, je pense, euh, c'est comme par exemple aller au restaurant. On va au restaurant, ben, voilà, on va au restaurant, on est content. Mais là, le fait de ne plus avoir de restaurant, euh, on se dit, waouh, wow, qu'est-ce que ça manque Qu'est-ce que ça manque de s'asseoir, de les gens qui parlent, le bruit des verres, comme ça. Et bah, le festival et la musique et les concerts, c'est peut-être ça. Donc, je pense que déjà, quand ça va revenir, on va se dire « Waouh » Peut-être qu'on va se rendre compte aussi de la chance qu'on a de, de, bah, d'avoir accès à ça. Pour nous, les artistes, de les faire et puis pour le public aussi, d'y assister, de pouvoir acheter un billet comme ça et d'aller voir un concert. C'est vrai qu'au final, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir aller voir un concert ou une exposition. Donc ça, j'espère que ça ne durera pas parce que les êtres humains, on, on oublie toujours au bout d'un moment. Mais pendant un moment, j'espère qu'on sera tous, on se sentira tous vraiment chanceux et heureux euh, bah, de retrouver euh, le chemin de, des concerts, des expositions, des cinémas, des bars, des, des restaurants. Mais moi, je pense que, le je, bah, j'imagine après, mais euh, le premier concert, oui, ça va être des frissons partout. Je pense que je vais pleurer comme une madeleine et puis voilà.
1: <rire> Merci beaucoup Kimberos. Merci. A bientôt, à bientôt. Un grand merci à Kimberose et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner. Et en attendant le prochain rendez-vous, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt.